0: Tu mejor amigo y mi peor enemigo son uno mismo, Bob Dylan. Bob Dylan, el único músico galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2016. El artista al que le gustan más las habitaciones de hotel que su propia casa. Estás en Rock and Talent.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida Rock and Talent. Bueno, hemos decidido acompañarte este verano y rescatar aquellas entrevistas y aquellas canciones que te han acompañado en lo que va de año. Así que, si tú quieres, seguiremos contigo allá donde vayas estas vacaciones. Y hoy hemos comenzado este rock and tal en veraniego con Bob Dylan, que a sus casi 80 años publicaba este junio un nuevo doble disco, eh, Rock and Rowdy Ways, con canciones nuevas en ocho años. Un doble álbum que además contiene la composición más larga de su carrera, marvel Moth's Fall. Un álbum que surge como una especie de testamento personal que se inspira en la poesía de Walt Whitman y donde da cuenta del final de sus días y del rumbo de Estados Unidos Bueno, pues en este disco Dylan cita desde héroes personales como Elvis Presley, Woody Holley y Jimmy Redd hasta compañeros de generación como Beatles, Rolling Stone y The Who Pasando por nombres de la cultura del siglo XX como Ana Fran, Freud, Marx y Martin Luther King o mitos de masas como Indiana Jones, Al Pacino y Marlon Brando. El título del disco debe su nombre a la canción de Jimmy Rogers, primera estrella de la música country, una composición que habla de vagar, de dejarlo todo por los rudos caminos y el álbum de Dylan la verdad es que está repleto de referencias al viaje hasta llegar a la travesía última. «Si buscas la inmortalidad, sigue la señal de la autopista», cantaba Dylan. Bueno, y es que la música, igual que la vida, es solo un viaje, un viaje fascinante que comienza y acaba como nuestro programa. Hoy en Rock and Talent te traemos la entrevista que le hice al cantante Rulo, el líder fundador, ex cantante y compositor del grupo de rock La Fuga y actualmente en la contrabanda. Hablamos con él de reinvención, del recientemente fallecido Pau Donés, del nuevo single Todavía con Álvaro Urquijo de Los Secretos y del primer concierto que se dio en nuestro país en formato autocine. ¿Recuerdas? Fue un 15 de junio de 2020 aquí en Rock and Talent.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
0: Y seguimos acompañándote en Rock and Talent. Y ahora recuerdo cuando hablamos con nuestro experto en libros, Carlos Puch Sajibela, de bookideasblog.com, del libro Hof Crafting, de Belén Varela. Eh, me gustó hablar con Carlos de convertir el trabajo que tienes en el trabajo que quieres. Y sobre todo, me encantó saber que la autora del libro, Belén Varela, es impulsora del movimiento FED, Felicidad en el Trabajo. ¿Recuerdas? Fue casi comenzado el año, un 20 de enero de 2020, aquí, en Rock and Talent.
2: Todavía no hay tormenta, pero nos mojamos Todavía sopla el viento, pero es a favor Todavía peleamos en el mismo bando Todavía te debo un rock and roll Todavía es primavera, todo el año Todavía tú y yo Todavía los amigos
3: no son el recreo
0: Qué bonito, qué bonita canción. Además, me encanta de lo que habla, de no rendirse, de currárselo todos los días en todas las facetas de la vida. Es una canción que acaba de grabar y eh, que acaba de sacar al mercado Rulo, Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo, junto con Álvaro Urquijo de Los Secretos. Rulo se ha convertido en, en, en un mago, en el mago de la emoción universal. ¿no? El músico es conocido porque fue líder y fundador eh, de, y compositor y es cantante del grupo de Rock La Fuga y actualmente. Está en un proyecto en solitario, eh, Rulo y la contrabanda. Eh, buenos días, Rulo, ¿qué tal?
2: Hola, Paloma, pues después de esta presentación me has dejado. impactado, <ríe> has impactado. Ojo y
0: platico. <ríe> Oye, qué bonita Gracias. canción, ¿no? Qué bonita canción esta, me encanta.
2: Gracias. Bueno, ahí estamos presentando el nuevo single. Y bueno, sí, como dices tú, es una canción un poco de. de, de la fidelidad, ¿no? Habla un poquito de. hoy en tiempos de. De que todo es rápido, ¿no? La comida es uh -huh. rápida, las relaciones son rápidas, todo es rápido, pues esto, esto habla de lo contrario, ¿no? Habla de, de hacer camino juntos y de, y de seguir juntos a pesar de todo, ¿no? De que también es difícil ir cumpliendo muchos años junto a alguien, ¿no?
0: Oye, pero es una canción que viene a, al pelo, vamos, porque durante el confinamiento se han roto un montón de parejas. Tenían que haber escuchado esta canción antes, ¿eh?
3: Porque es que, bueno, es que vamos. El
2: confinamiento nos, nos ha puesto a todos a prueba en todos los sentidos, ¿no? Y, Yo te digo. Y tengo una amiga así que contaba un chiste y dice, joder, he estado hablando con mi mujer y resulta que es simpática, ¿no? Pues es, pues es que pasamos, pasamos de no vernos nunca a, a pues eso, a, también es verdad que, está, que no es lo mismo verse todo el día en unas circunstancias más agradables, Puede ser uh -huh. vacaciones o puede ser tal que una cosa tan, tan fuerte que nos ha puesto el destino ahí en el camino, ¿no? Ha sido una prueba muy... Pero por otro lado también ha habido parejas que han salido mucho más fortalecidas, ¿sabes? O sea, de, uh -huh. que esto les ha servido para reafirmarse en que en lo que dice la canción, ¿no? En que vamos a seguir adelante juntos porque por pura convicción. Yo creo que si alguien se ha visto afectado más ha sido porque igual no estaban... Bueno, que no tengo ni idea, ¿eh? Soy un músico, <risa> no, no un psicólogo sentimental pero que yo creo que, que si ya estaba tocada la relación pues probablemente con una cosa tan estresante y tan dura como esta pues se termina de ir al garete pero si si la cosa merece la pena pues sirve para confirmar que reconfirmarte no
0: Claro, yo he leído entrevistas tuyas, me ha gustado mucho tu forma de pensar, tu filosofía de la vida, hablas de la cultura del esfuerzo, que también lo hablas en esta canción, ¿no? El hecho de que, bueno, eh, hay un compromiso con, pues, con la amistad, con el amor, con la pareja, con la cultura, con, con el trabajo y realmente hay que currárselo, ¿no? O sea que quizá, aparte de que es muy bonita la canción como melodía, el mensaje que encierra también es, es, es potente, ¿no? De cara a la sociedad que estamos viviendo ahora mismo, o sea que... ¿eh? Sale en un momento guay, ¿eh? yo pienso.
2: Pues no está buscado ni nada, Paloma, porque esto se grabó, fíjate, el disco salió a final del año pasado, la gira arrancó en febrero y, y bueno, luego solo pudimos hacer ocho conciertos por, porque luego vino el, el COVID, ¿no? que nos ha, uh -huh. ha hecho tanto pupa a todos, pero pero está grabada compuesta hace un año, o sea que...
0: Fíjate el destino, y, el destino, <risa> está claro. Y habla de
2: eso de todavía celebramos en la madrugada, ¿no? Así que creo que hay que celebrarlo.
3: Yo hablaba uh -huh. ahora con tu
2: técnico de, de sonido fuera del micrófono y, y yo, de cómo estábamos me preguntaba, digo, pues pues viendo la luz como todos y muy optimistas, o sea, hay que, es verdad que ha sido muy trágico, pero pero hay que, sale el sol y siempre sale el sol, uh -huh. ¿no? Y la pena ha sido Hoy... que todos hemos perdido algo, pero lo irreparable sí. es que no ha perdido a alguien, ¿no? Eso sí que es Exacto. verdad que es, uh -huh. ha habido esta enfermedad, ha robado pues, a gente de 70 años que ha trabajado toda la vida duro para conseguir lo que tenemos, pues les ha robado muchos 10 años de su vida, ¿no? 10 años claro. de, de... Pero bueno, es, es tremendo. Pero dentro de lo malo, de todo lo que ha pasado, de todo nuestro entorno, es que lo bueno es que ahora la gente quiere vivir, ¿no? Que se habla un poco la canción de eso también. Y es positivo que la gente quiera vivir.
0: Uh -huh. no, eso
2: no nos no, no lo han podido robar, ¿no? Las ganas de vivir.
0: Qué bueno. Oye, hablabas de que antes has estado hablando con, con el Duende, ¿no? Que sabes que además es el que dije toda la música, el que nos lleva todo todo el programa adelante. Y es increíble lo que es el destino, las causalidades, que no casualidades, que el Duende te entrevistó en un programa de radio que él tenía hace, que, creo que hace ya años, ¿no? Hace seis años sí, o hace... ¿Te acordabas sí. de eso?
2: Sí, lo hemos estado rememorando ahora. Y, y la verdad es que este confinamiento también me ha servido para darme cuenta de... De lo rápido que ha pasado el tiempo. O sea, porque yo, bueno, habitualmente nunca hago parones mentales. Siempre digo, este concierto de hoy estuvo muy bien, vale. Mi cabeza ya no vive de rentas en ese sentido del pasado, ¿no? Sino que es, sí, venga, lo siguiente. Mm. Y como en esta profesión bueno, y en general, vivimos todos muy, muy deprisa, demasiado, tal vez. En este confinamiento me ha servido para parar. He estado escribiendo un libro junto a una periodista musical, África Gido, que es amiga mía desde hace muchos años. ¡Qué bueno! Y ha servido, ha servido para irme como a terapia, ¿no? Y... Y me he dado cuenta, digo, joder, desde los 14 años que di mi primer concierto hasta los 40 que tengo ahora, no he parado de hacer viajes a América, de grabar discos, de... O sea, no he parado bueno, pero, de hacer cosas...
0: Pero y, tú te, te has reinventado, vez. ¿no? Tú te has reinventado sí. un montón de veces. Saliste del Grupo La Fuga eh, para, para establecer este, esta aventura solitaria O sea, te has, te has reinventado un montón de veces. Eres experto ya en eso, ¿no?
2: Bueno, uno siempre siempre cuesta, ¿eh? Para alma, las, las reinvenciones bien en lo personal, que también tiene unas cuentas duras, y, y, en, lo, uh -huh. y en lo profesional cuesta, pero son para mejor. O, sea, uh -huh. o esos divorcios que hablábamos ahora en bromas de, de, del confinamiento, pues si algo no funciona, pues es, es duro en la reinvención, pero pero luego sirve para estar mucho mejor, ¿no?
4: Hay que claro. buscar el
2: estar bien. La vida solo es una, pasa muy deprisa y, y hay que intentar estar bien, no solo con tu entorno, sino con, bueno contigo mismo, que es la base de estar bien con todo,
0: eso hemos empezado hablando de una frase que decía Pau Donés, creo que, que además tocaste con él en alguna ocasión, que le conocías sí, que me parece amigos, un ejemplo a seguir amigos. Sí Me Sí, claro, hombre, pero es que la amistad para mí es cajando, ahí.
3: <ríe>
0: claro y, y él es inmortal ya con sus canciones y, y con el ejemplo que ha dado de vida de dignidad ante la enfermedad de, de ayuda de, de, de visualizar algo que otras personas están pasando, no entonces bueno los músicos, en definitiva, conquistáis la eternidad cuando hacéis una canción, ¿no? Eso es lo que yo pienso.
2: Bueno, en realidad yo, en mi caso, no está buscado, ¿no? O sea, en realidad lo hacemos como autoterapia, yo creo. Sí. La mayoría coincidimos en eso, que, que lo hacemos para sentirnos mejor y es un acto reflejo, una cosa que ni siquiera hacemos conscientemente, sino que las canciones brotan hacia afuera, ¿no? Pero es verdad sí. que sí que, que luego encima tienes la suerte, fíjate, Pau, la suerte de haber dejado ese legado para... Para todos, no solo el vital, que nos ha dado una lección tremenda a todos, Desde luego. sino musicalmente, fíjate, el legado, el legado que deja, ¿no?, también. Y sí, todavía sí. es que se ha ido, aunque todos lo sabíamos hace tiempo, y, y él hablaba con una naturalidad brutal sobre eso. Él sabía que cada día aquí era una bola extra, y sabía que hace cinco años le dijeron eso, y, y no sé, nos ha dejado... Uno nunca sabe cómo va a afrontar cosas tan tremendas uh -huh. como esa, pero yo creo... El grabar el vídeo que grabó, el grabar el último disco cuando estaba tan malito, sí. el ser tan positivo todo el rato, yo coincidía con él en Ensomo también en que le iba a coger o sea, Cogimos mucha amistad los últimos cinco años, ¿no? le conocí hace mucho, sí. pero grabamos muchas más relaciones en la última época. Hemos cantado en conciertos de él, en conciertos míos. Uh -huh. Y no sé, me quedo con me quedo con, con la lección vital y, bueno, obviamente con lo musical, ¿no? con, el, con el legado musical, pero nos ha dado una lección de vida. No, a la no, sociedad. No.
0: Brutal. Desde luego. Y además un artista completo, absolutamente completo, con unas canciones que era un poeta realmente y, y nos quedamos con eso. no Oye, eh, cambiando de tema, este miércoles, nada, ha pasado mañana, eh, el 17 de junio, haces un concierto junto a otros artistas en formato Autocine en Madrid en el BMW Driving Fest en colaboración con Warner Music. no Es el primer evento musical que se realiza en nuestro país, ¿Pero cómo va a ser eso de tocar para gente que está dentro del coche? Yo creo que, no sé, ¿surgirá la magia sí, igual? A mí sí, me...
3: Supuesto, no supuesto, sé cómo claro, va a ser sí, eso.
2: No sé. Cuéntanos. Va a ser muy raro. Bueno, ¿Claro? me considero un afortunado, siempre me lo he considerado, pero pero fíjate, hace un mes, el primer este va a ser el primer concierto en un autocine en España, que nunca se ha hecho, ¿no? Y, y el primer concierto post-Covid, gracias al gobierno de Cantabria, que afortunadamente en Cantabria pues el COVID golpeó mucho menos que en Madrid uh -huh. y en Cataluña y en otras comunidades... Como la Mancha también. Y, eh, en Cantabria pude llegar el primer concierto post-COVID, lo vi hace un mes. Fue un uh -huh. ciclo que se llamaba La Cultura contraataca y el gobierno de Cantabria apostó por cinco creadores de Cantabria. Tuve la suerte de inaugurar el ciclo yo y toqué Paloma solo para 100 personas frente a la Bahía de Santander. Imagínate joder, la carga emocional joder. que fue eh, pasar de esta y mayoría por el micro, Uf. ¿no? O sea. Vale. Yo cuando paso todo digo, va, pues no volveremos a tocar hasta octubre o hasta febrero, ¿no? Del año que viene, esa uh -huh. es la idea que yo me hice porque lo veía así, ¿no? Y de repente, perdón, te ves en, en un concierto para 100 personas sentadas, una cosa en un lugar muy estético, y vamos a tocar una hora y estuvimos una hora cuarenta. O sea, vimos qué a tarde emoción, ¿no? después.
3: Qué, emoción, sí, qué no.
2: Y no pensé que íbamos a disfrutar tanto. Por eso ahora lo del miércoles, que también es una cosa totalmente eh, novedosa y y puede parecer que va a ser muy frío tocar para 250 coches y que ellos te oigan por la radio, ¿no? Nuestro técnico de sonido, Javi, les va a hacer una mezcla a todos para que sintonicen en la radio, aunque estemos tocando en directo, bueno, obviamente, los seis de la banda. Uh -huh. Pero pero lejos de parecer que va a ser frío tal, me parece que va a pasar como en Santander, que vas como pensando, ¡wow! qué diferente va a ser, qué, qué extraño, pero luego al final es música y es música en directo y aunque sea una cosa aparentemente más fría... Creo que va a ser un puntazo, como lo fue hace un mes,
5: la verdad.
0: Seguro. Vamos, además, eh, quiero recordar que, que tenéis, además, un buen motivo porque eh, estáis colaborando con Banco de Alimentos. O sea, este concierto sí. es a beneficio de, de Banco de Alimentos. Cada entrada de este concierto va a ayudar a personas más vulnerables a través de este Banco de Alimentos... Quiero recordar dónde se puede conseguir esa invitación con ese, ese bueno, esa entrada que va a ser directamente para Banco de Alimentos. ¿no? Es www.bmvdriveinfest.es, todo con minúscula, eh, www.bmvdriveinfest.es. Ahí se pueden conseguir las entradas. Pues para ver al árbol y a la contrabanda en directo, ¿no? Qué bien. Yo creo que además tienes razón, que nunca se sabe hasta cuando estás allí. Creo que compartir algo con la gente, independientemente del medio y del soporte, siempre está bien, ¿no? Yo sí, creo. O sea, <ríe> genial.
2: Sí, lo va a ser. Y además, Paloma, que, que es que esto se puso a la venta el otro día y duró cuatro minutos. O sea.
0: Fíjate, fíjate. Ya no hay entradas, pues a lo, lo ilustra, yo mal, a lo mejor lo hecho
2: a lo mejor. Claro, ilustra que no solo los músicos tenemos ganas de tocar de nuevo, sino que el público también tiene muchísimas ganas. Aunque sea en un formato tan novedoso y, sí. y aparentemente extraño que no lo va a ser tanto. Ya verás que a mí lejos de, siempre que hago algo que no he hecho jamás pues esto no lo he hecho nunca, lo de tocar en otro cine lejos de ponerme nervioso para mal o de, de que me crea Tal, me, no, al revés, me, me, me pone, me, me excita el, el, el hacer algo que no he hecho nunca. Cómo debe ser, cómo debe ser, sí señor.
0: Oye, quería hablar contigo porque tú te has puesto en manos de, del multigalardonado productor Don Russo, que es el que lleva Eric Clapton, Johnny Cash... En California has grabado con el batería Randy Cook, que, que también eh, ha estado con Ringo Starr, con la Nes y con guitarristas que han trabajado junto al Tom John, Joe Cocker, Lenny Kravitz, y King, Eric Clapton. ¿Cómo fue esa experiencia? Madre mía, yo te imagino ahí en medio, aprendiendo de todo, dando sí. de tu talento a todos.
2: ¿Cómo fue? Cuéntanos. Con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos y aprendiendo muchísimo. Hice claro. un mix, una mezcla entre músicos de allá y músicos de mi banda porque también vino uh -huh. Fito Garménez conmigo, que fundó La Fuga conmigo y sigue conmigo ahora, y vino Pati, mi guitarrista de la banda también, y entonces hicimos una mezcla, entre una mezcolanza muy bonita entre, entre músicos latinos y, y españoles como nosotros y, y músicos de allí, ¿no? Y al final la música es un idioma universal, es un lenguaje maravilloso en el que te entiendes perfectamente, ¿no? Y, y nada, ya llevaba tiempo queriendo trabajar con Don Russo, estuve a punto de hacerlo con La Fuga, pero no nos atrevimos a asomarnos a ese precipicio de cambiar de productor, de irte de a otro, de otro país, pero estoy más enredador que nunca, ¿no? Y, y, y hay trenes que tal vez, mira, en este caso pasó Don Ruso, pasó dos veces por mi vida, y dije, esta segunda vez no lo voy a dejar pasar, ¿no? Y,
3: claro. y
2: ahora mismo no concibo otro disco sin él, la verdad, el siguiente al menos, porque me gusta cambiar de productor para aprender, seguir aprendiendo, uh -huh. pero ahora mismo no, me escribo todas las semanas con él. Hace una semana me mandó una foto y me, de él con los músicos y conmigo en el estudio y me dijo, justo hace un año y bro, me decía, ¿no? Y, y hemos conectado. Y de hecho ahora en Julio va a venir a, a España y va a dar algún concepto con nosotros como músico invitado y como amigo invitado. Y se va a quedar en mi casa con su familia. Pero bueno, él no conoce España y va a ser ahora en Julio, pero ya será más adelante. ¿no?
0: Qué bonito eso, ¿no? Qué bonito, porque además de la música te une y vas creando nuevas conexiones, nuevos amigos. ¿Cuántas has creado en 25 años? Porque tú eres una persona joven, tienes 40 años, pero me da la sensación, hablando contigo, de que has aprendido mucho del pasado y que lo estás volcando ahora en el presente de cara al futuro, ¿no? Eh, sí. Esos 25 años, si pudieras resumirlos en, en una frase, en una enseñanza, ¿cuál, cuál ha sido?
2: ¿Cuál sería? Uf, bueno, pues muy difícil, pero es muy buena pregunta, la verdad. Más que yo. pero creo no, que, que los sueños se cumplen, ¿no? Los sueños, yo soñaba alto, la verdad. O sea, yo, yo soñaba de muy, con 10 años ya dije que iba a ser músico, ¿no? Lo en mi casa, no me tomaron muy en serio, pero claro, cuando vieron que con 11, 12, 13, 14, que era así, ¿no? Y que, pues 30, lo voy a, Claro, pero bueno, al final que los, los sueños se cumplen. Obviamente hay que soñar y, y, y a mí se me han cumplido muchísimos más de los que. De los que soñaba, ¿no? Y eso que soñaba alto, de verdad, Paloma. Pero los sueños se cumplen. Hay que soñar y hay que buscar... Hay que vivir esto como que es un regalo y es lo que es. Y, y hay que yo también tuve la suerte, también lo admito, de, de tuve la suerte de, de, de encontrar mi vocación joven, porque si le la... Tengo amigos con 40 que no la ni siquiera la, la, la han encontrado, ¿no? Entonces, uh -huh. pero cuando tienes una vocación, que es algo tan bonito, una palabra tan bonita, y cuando... La puedes pelear cuando eres joven, porque si, la, si te encuentras tu vocación con 40 años y dos hijos como tengo yo y, y muchas responsabilidades extra extraoficiales, pues probablemente no puedas pelear por ella. Pero nosotros tuvimos muchos años de nuestra vida en la que todo era la música, ¿no? Nos pudimos tirar a, a la piscina, que eso es entrega total, ¿no? Si tienes más responsabilidades no puedes hacerlo, pero yo tuve la suerte de... de Encontrar mi vocación joven y, y de poder pelear por ella, ¿no? Y la, la gran suerte de conseguirlo también,
0: claro. ¡Qué bonito! Pues nada, vamos a dejarlo ahí porque quiero escuchar un poquito más de todavía. Es que me he enganchado, ¿eh? Ayer estaba escuchándola y yo no sé qué, cómo lo habéis hecho, pero me habéis enganchado a todavía. Todavía estoy todavía pensando cómo ha podido ser. Así que te doy las gracias por atendernos. Sé que estás ahora haciendo un montón de entrevistas. Y te deseo muchísima nada. suerte el miércoles Pero no la necesitas porque eres un currante Y lo llevas en vena Así que no necesitas ningún tipo de suerte Nada gracias más gracias que estar ahí gracias con tu a público ir. Sentir ese Bueno, pues ese, ese arroparte ¿no? Aunque estén dentro de los coches Porque seguro que va a ser una, una noche fantástica Y mucha suerte con todavía y con todos los discos Que vengan,
2: Rulo Muchísimas gracias a todos, a vosotros Y, y nada, a la gente en casa que, que se cuide mucho
0: Muchas gracias, compañero Hasta gracias siempre
3: Todavía. Todavía.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Capital Radio.
4: Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
6: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Durante esta época difícil que nos ha tocado vivir con la pandemia, hay personas que han ayudado creando mascarillas, haciendo la compra a ancianos. Pero hay una iniciativa que me gustó mucho porque, como sabes, soy un amante de los animales y es la que nos contó Nacho Paunero, fundador del Refugio, una protectora que lleva más de 20 años rescatando y buscando un nuevo hogar a perros y gatos abandonados y que creó la unidad de intervención solo en casa para socorrer a perros de personas hospitalizadas por coronavirus. Nacho era piloto de aviación y un día decidió dejarlo todo por ayudar a los animales y a las personas. ¿Recuerdas? Fue durante la época más dura de la pandemia, un 23 de marzo de 2020. Aquí, en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Carlos a Givela tocando el, el teclado en la mesa del estudio.
7: Exacto, a mí lo que me encanta es esa forma de tocar el piano tipo jazz, que es, es, es increíble. De Efectivamente. Juan, qué bien. Te
0: veo puesto, ¿eh? te veo puesto. Oye, bo, eh, Carlos Puch de bookideasblog.com, hoy nos traes un libro increíble que es Hop Crafting. convierte el trabajo que tienes en el trabajo que quieres de Belén Varela. Eh, antes de nada me gustaría decirte que me encanta la autora. Sí. Me encanta la autora porque... Porque es impulsora de un movimiento en el que creo, el movimiento FED, Felicidad en el Trabajo. Sí, Exacto. señor. Sí, señor.
7: Y este movimiento, precisamente, ataca uno de los grandes plagas, yo creo, que del siglo XXI, que es que mucha gente, por desgracia, no es feliz en su trabajo, a pesar de que dedica muchísimas horas a estar haciendo pues lo que hace, ¿no? Qué triste. Y, bueno, pues este libro y el movimiento que impulsa Belén, Belén Varela... Eh, precisamente lo que pretende es eso, que seamos capaces de convertir el trabajo que tenemos no necesariamente cambiarlo, sino el que tenemos en el que queremos o en el que podemos ser felices. Y ¿no? eso
0: es la metodología de Jobcrafting, eh, ¿no?
7: Jobcrafting, job ah, sí. Ah, Jobcrafting, sí. sí. a ver. Es, una, es un término que viene de Estados Unidos y realmente consiste en, de una forma artesanal, uh -huh. como dar esa, esos martillazos en el buen sentido que nos permiten hacer que el trabajo que tenemos se convierta en algo que realmente amamos y que realmente a, apreciamos, ¿no? Y lo que dice Belén es que la, el bienestar el trabajo eh, depende fundamentalmente de tres factores. El ambiente, que ahí normalmente no podemos hacer mucho, pero es lo que nos rodea. ¿no? Eh, la predisposición, que ahí sí podemos hacer mucho. Es decir, la actitud que tenemos frente a lo que nos sucede. ¿no? Eh, no es tan importante lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Y luego el comportamiento. Es decir, nosotros qué hacemos ¿Eh? qué somos capaces de aprovechar de nuestras fortalezas y cómo podemos eh, realmente disfrutar en el trabajo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que en el libro vienen una serie de, de, de técnicas o de consejos que nos permiten eh, avanzar ¿no? en, sí. en, ese, en ese camino. Ella hace una metáfora y dice que el trabajo, el entorno es como el vaso, eh, las naranjas son nuestras cualidades, son lo que nosotros sabemos hacer, y luego el resultado es el zumo. Entonces se trata que en el trabajo uh -huh. obtengamos el, la mayor cantidad de zumo y de mayor calidad que podamos, y eso es lo que determinaría nuestra felicidad.
3: Mm, Entonces, bueno. con estas
7: técnicas, somos capaces de adaptar el vaso a lo que realmente eh, necesitamos. Uh -huh. Porque claro, si el vaso es muy pequeño, el zumo se desborda, pero si el vaso es muy grande, el zumo queda ahí que prácticamente ni se le ve, uh -huh. y, y tan malo es una cosa como la otra, ¿no? Eh, luego están las naranjas, que somos nosotros, nuestras cualidades, que tenemos que hacer que brillen, que realmente las podamos potenciar uh -huh. en, la, en todo aquello lo, en lo que hacemos. Y luego, por supuesto, el resultado es el zumo, y el qué zumo bueno. es tanto para nosotros como para los que nos roban rodean, ¿no? eh, Aquí nos hace, nos hace una serie de reflexiones y de, y de, y de técnicas, ya os, de, ya os decía que hay quince hasta quince y, por ejemplo, una pregunta que hace es ¿Eres de quienes se levantan de la cama de un salto y silban mientras preparan el desayuno? ¿O por el contrario, sientes que el despertador es una tortura, tu cuerpo no responde hasta no, bien entrada no, no, la mañana días? y el desayuno no. es una misión imposible? No, no, no. Pero todos conocemos, tanto nosotros mismos como otras personas, que les pasa esto. Sí, sí, eh, sí,
3: sí. <risa>
7: exactamente. ¿Esto qué significa? Que cada persona tiene sus ritmos y tenemos sí. que conocerlos. Y realmente hay personas que se despiertan, se despiertan con mucha energía y otras que no. Eh, y bueno, pues ella lo que sugiere es un ejercicio en el cual vayamos apuntando eh, durante un día o durante una semana, a lo largo de las horas del día, cómo nos sentimos. E incluso sugiere aquí una, aquí una escala. La, la, la escala 1 sería no estoy para nadie, la 2 voy tirando y la 3 me como el mundo. Entonces, que cada hora digamos no estoy para nadie, voy tirando o me como el mundo. Pero cuando estás en me como el mundo
0: siempre, eso también es malo, ¿no?
7: Hombre, me como el mundo en el buen sentido. Pero sentido eso es malo que...
0: estar siempre me como el mundo. Ha 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 no sé, es malo, bueno, es, sobre todo es prepotente. Claro. No, hombre,
7: no, pero es para. Hombre, me como el mundo, es una forma de hablar. Ya, todos ya, todos ya. sabemos a qué nos referimos: que tenemos un nivel de energía sí, alto, alto y somos capaces de hacer precisamente aquellas tareas más retadoras sí, o más sí, complicadas. Sí, sí. ¿no? Y que vayamos adaptando toda la jornada y todo lo que hacemos a lo largo del día a aquellos ritmos de cómo nos sentimos. Es absurdo intentar hacer una tarea compleja o de alto de, Digamos, de alta dificultad cuando realmente nuestro no nivel de energía, energía está muy alto. Exactamente. Largo, ¿no? Entonces, aquellas personas que se despiertan, que necesitan tres cafés para empezar a despertarse, pues que no se pongan al principio. <ríe> del día, pues las reuniones más difíciles, las llamadas más difíciles o, o, o las actividades que tengan que realizar más complicadas. Uh -huh. ¿no? Hay un segundo ejercicio que, que a ti te va a gustar mucho y es eh, Belén dice que en, en los talleres de felicidad que ella, ella imparte, eh, pregunta a la gente que tomen un, un bolígrafo, un lápiz o, o, o en un, de, un soporte digital y escriban todos los defectos que se les ocurren de ellos mismos.
0: Oye, porque me va a gustar este ejercicio? No, no, te voy a
7: decir por qué. La segunda es todas las virtudes. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que las personas emplean el doble o el triple de tiempo en escribir los defectos que las virtudes. Mm. Esto qué significa Cierto. que tenemos un foco de, demasiado excesivo en aquello que hacemos sí. mal y siempre nos están bombardeando con mira lo que tienes lo que, hace, lo, lo que haces mal para poder mejorarlo, para identificar, sí. etcétera, y realmente no nos estamos apalancando en nuestras fortalezas, que al final mm. es lo que mejor hacemos. Viva la
0: inteligencia apreciativa.
7: Claro. ¿Sí? El tema de
0: hacer de lo que eres bueno más. Por eso. de fijarte tanto, ¿no?
7: Por eso o sea, sabía que te iba a gustar. Sé <risa> es que, sí, que, tú, que tú compartes <risa> esa idea sí, sí. y que realmente, bueno, pues es un resultado sorprendente. O sea, la gente escribe dos folios sobre aquello que sí, quiere sí, mejorar sí, y que no le gusta bien. de sí mismo y en cambio tres o cuatro cosas de lo que sí. ¿Mm? Uh -huh. Tiene que ver también con el, el diario de agradecimiento. Ella mm, propone que bueno. todos los días, eh, bueno, pues escribas al final del día, si puede ser, o al principio del día, aquello de lo que te sientes agradecido. Uh -huh. Y eso hace que el día se convierta en algo muy distinto y que realmente puedas abordar cualquier jornada. Eh, agradeciendo ¿no? uh -huh. eh, las cosas. Y una última herramienta que, que voy a comentar, aunque hay 15, ya os digo, aquí sí, el libro sí, es muy sí, interesante sí, sí. para ello, es el, el diario de quejas. Es decir, Apunta todos los días cuántas veces te quejas. Uf, pues por ejemplo, vas en el coche y dices, este que se me ha cruzado, menudo, tal. Y no digo el taco porque. ¿eh? Bueno, pues en lugar de decir eso, intenta que, que no quejarte, decir, oye, pues mira, ha pasado esto. Es tendrá que tú prisa, no sabes lo que claro, esa Tendrá prisa, lo ha tendrá hecho. algún problema, pues mira, te claro. dejo pasar y ya está, que tampoco se un del mundo. Claro, ¿no? es que
0: tampoco sabes lo que te digo, lo que esa persona le pasa, ¿no? Claro, es porque juzga sin claro. saber lo que le pasa a esa persona. Efectivamente. Lo mismo pero somos... tiene que en un hospital, lo mismo tiene, no sé.
7: Somos muy dados a ello. Yo cuando leí este libro, este es uno de los ejercicios que hice y me quedé sorprendido porque apunté un Día, Cuántas veces me quejaba, uh -huh. entendiendo por quejarme cualquier sí, expresión sí, sí, de, queja, queja. De, de sentirte molesto de, frente a algo no que te qué, pasa, tal, exacto. Sí. Y me salieron 83 ¿Tú? en un día. Sí. Tú, madre mía. Evidentemente, eh, el ejercicio que propone es que vayas reduciendo, que seas mía. consciente y que los vayas reduciendo. Y cuanto más lo reduzcas, más feliz serás.
3: Ya, ya, ya. Eh,
7: pero incluso, aunque te pase lo mismo, eh, simplemente es tu actitud. Es cambiar tu realidad. Justo cambias tu realidad y eres capaz de adaptarlo. Por lo tanto, haciendo este tipo de cosas, somos capaces incluso de, 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 de cambiar el contexto que nos rodea, de cambiar nuestra predisposición y nuestro comportamiento. Y de esa forma, el jugo que obtenemos del tiempo que nos pasamos trabajando, uh -huh. pues es mucho más satisfactorio para todos, para ti y para los demás. Porque además te conviertes en una persona más atractiva para los, para los demás. Sí. Porque a quién le gusta estar... Eh, al o lado de quejoso, alguien que se está quejando quejosa, todo el día. ¿no? Oh, pues eso no es agradable para nadie. ¿No? Pero no nos damos cuenta. Además porque, claro, la gente
0: se queje y no hace nada. si eh, eh, Te quejas, pues cambia eso. Exactamente. No sigas quejándote ahí eternamente.
7: Eh, eh, eso viene al hilo de, del trabajo. En la insatisfacción del trabajo muchas veces lo que hace es que la gente se apalanca ahí y ya parece que vive cómodamente en su queja, en su papel de víctima. Sí. Cuando realmente ellos pueden hacer cosas no solo cambiando de trabajo, que es, digamos, lo más extremo, lo más radical. Antes estábamos hablando de las personas que no todo el mundo está preparado para emprender o para dar sí, ese salto. Sí. Muchas veces ni es el momento, ni es la oportunidad, ni es la personalidad. O no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué hacerlo. No por no Pero con el job crafting, si sí eres capaz de adaptar tu trabajo aquellas condiciones en las que te podría producir mayor satisfacción.
0: Claro, qué bien. Pues yo voy a añadir otra,
7: a ver. nueva mía, Paloma. <ríe> <ríe>
0: yo creo que este mundo, esta experiencia terrenal que estamos viviendo, es única para cada persona. Cada persona puede hacer de su vida lo que quiera. Entonces, para mí, el levantarte por la mañana ya es un milagro. El hecho de que te den un día más. Y el ejercicio es, piensa en que si te fueras mañana, ¿qué harías hoy? lo que decías tú yo, piensa realmente si porque nadie sabe Por cuándo te, va ir, es vida, que te ¿no? puedes ir mañana es que te sí. puedes ir ahora entonces mmm, haz de tu vida lo que quieres ahora no esperes adentro de 10 años porque no sabes si te vas a morir, no sabes si vas a tener una enfermedad no sabes si vas a ser mayor, empieza ya a cambiarlo porque puede ser que mañana no estés ¿no? entonces esa experiencia de levantarte y pensar tengo un día más, voy a aprovecharlo pues es, yo creo que podríamos meterla en el libro de Belén Varela
3: de alguna
7: forma está metido es, el, ¿Sí? es ah, lo que se bien. llama el poder de la hora es decir no ¿Claro? existe ni el pasado ni el futuro solo existe el hoy y el ahora uh -huh. y por lo tanto aprovechémoslo ¿no?
0: claro y ahora vamos con otra cosa entonces no
7: <risa> bueno, bueno recordar recordar Job Crafting convierte el trabajo que tienes en el trabajo que quieres de Belén Varela que es la impulsora del movimiento FED Felicidad uh -huh. en el Trabajo
0: y si no te lo compras por lo que sea pues te metes en booksideasblog.com que te lo cuenta Carlos vamos lo <risa> Bueno, mil gracias Carlos, te espero el lunes
7: que viene.
1: Gracias Paloma. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bueno, pues seguimos aquí en Rocantalent y bueno, seguimos sacando esas iniciativas que creemos que son valiosas, que creemos que pueden aportar. Y una de ellas es una iniciativa que ha creado el refugio. Tenemos al otro lado del teléfono a Nacho Paunero. Buenos días, Nacho.
5: Hola, muy buenas a todos.
0: ¿Qué tal? Fundador del refugio. Vamos a recordar que el refugio es una protectora de animales que lleva más de 20 años rescatando y buscando un nuevo hogar a perros y gatos abandonados. Y además, Nacho, habéis hecho una cosa increíble, habéis creado una, una unidad de intervención que se llama Solo en Casa y lo que estáis haciendo es socorrer a perros de personas hospitalizadas por coronavirus. Me parece genial. Cuéntanos un poquito más en qué consiste esta iniciativa.
5: Bueno, estamos en un momento con la alarma sanitaria en el que todos nos tenemos que, que echar una mano y ayudar. entonces desde el refugio hemos decidido poner nuestro granito de arena. La primera iniciativa que hicimos fue el dar asistencia veterinaria gratuita a las personas que se queden en el paro por culpa del coronavirus. Uh -huh. Y bueno, luego van surgiendo cosas y una de ellas que surge pues es la atención veterinaria, quiero decir, la atención directa a los perros que se quedan en las casas de personas uh -huh. que han sido ingresadas. ¿no? O sea, el, el caso más cercano es del, este pasado fin de semana, que dos personas eh, se fueron a su se fueron al, al, al hospital y acabaron siendo ingresadas y sus perros los habían dejado en la casa. Llevaban ya casi casi cuatro o cinco días y entonces nos empezaron a llamar los vecinos y ahí es cuando iniciamos este bueno, pues, este dispositivo y eh, tenemos un equipo pues para, para ir a estos casos y tratar bueno pues, de, de poner nuestro granito de arena e insisto a ayudar a esas personas que han quedado ingresadas y que el perro está dentro del domicilio y no hay más opciones, que alguien vaya y lo pueda rescatar. Y así lo hemos hecho y ahora mismo pues, estamos en marcha con con otro con otra situación. Están surgiendo muchas cosas ahora mismo. Está cambiando todo, ¿no? La, uh -huh. Nuestras vidas han cambiado. han lo tenemos que, que adaptarnos y tenemos que intentar, entre todos, ayudarnos. Y es lo que estamos haciendo desde la protectora de animales. el capujo. Esto lo hacemos en Madrid y, uh -huh. bueno, lo que hicimos pedidos a la gente que vive en Madrid, eh, estamos solicitando casas de acogida, es decir, uh -huh. perrillos que que puedan, bueno, pues que personas que puedan tener a, a estos perrillos en sus casas. Y a las personas que viven fuera de Madrid, pues bueno, tienen nuestra web, en elrefugio.org, uh -huh. y si pueden echar una mano en lo que sea, pues ahí tienen todas las posibilidades. Por lo tanto, creemos que es el momento de, de ayudarnos unos a los otros y todos contra el virus.
0: Oye, eh, estos perros que, no, que me hablas, porque yo lo he leído en prensa, se llamaban Toy Pino, yo no me puedo imaginar esta angustia de estas dos personas que van al hospital, que es un matrimonio, ¿verdad? Van al hospital, se quedan ingresados y, y no tienen que hacer con sus perros. Esto ya, sumado a que te sientes mal, sumado a que te meten en, en la UCI, en urgencias y tal, sumas la angustia de un animal que depende de ti, de un ser que convive contigo y que no puedes atenderle. O sea, a mí me parece terrible no, esto, esta angustia entonces, que genera estos, estas
5: este, personas esto que les sucede. comida les dejan comida y agua pensando que van a volver esa noche a casa, Fájate, pero cuando llegan allí son ingresados inmediatamente y uh -huh. a partir de ahí pues empieza la trayectoria y es donde nosotros ponemos nuestro granito de arena en la medida de lo posible, ahora mismo claro. insisto, tenemos que ayudarnos todos uh -huh. y bueno pues nosotros también, también pedimos ayuda en el sentido de, de poder seguir trabajando y haciendo pues la labor que venimos haciendo desde hace ya 25 años
0: Oye, ¿tenéis un teléfono? Eh, has dado la página web, ¿pero tenéis un teléfono donde la gente que esté en esta situación pueda llamaros? Sí,
5: el 618 193396 3396 618-193-396. Uh -huh. Sí, y luego nuestra web, elrefugio.org, que ahí uh -huh. están pues, todas las acciones y todo lo que vamos realizando.
0: Genial. Una pregunta, Nacho, porque se ha hablado mucho de si los perros contagian el coronavirus, si no lo contagian. Creo que este tema es importante aclararlo de una vez por todas para evitar posibles abandonos.
5: Bueno, nosotros no tenemos constancia de que nadie haya abandonado a su perro por este motivo. Eso uh -huh. lo primero. Menos mal. Pero lo, lo, lo segundo, eh, no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud lo dice el Colegio oficial de Veterinarios, lo dice la Facultad de Veterinaria. No existe posibilidad de contagio. Es decir, entre en, de ellos a nosotros ni nosotros a, ni nosotros a los animales, ni entre uh -huh. ellos. Esto es un virus de humanos hoy por hoy. Por lo tanto, uh -huh. pues tenemos que seguir haciendo caso a las autoridades en el sentido de quedarnos en casa, quédate en casa, nunca mejor dicho, todos uh -huh. contra el virus, lavarnos bien las manos, hacer las, las, lo que mandan de, de, de higiene personal y tenemos que acabar con esto entre todos.
0: Oye, ¿habéis parado las adopciones durante este estado de alarma,
5: Nacho? Sí, ahora mismo tenemos interrumpida, realmente, ahora mismo estamos eh, con suspendidas tanto las adopciones como el trabajo voluntariado, es decir, los guau walk que salían a pasear los perrillos con la gente por lo que es la zona de, de, de donde tenemos el centro de adopción, y ahora mismo los perrillos están atendidos, es decir, cuando se limpian sus casetas, ellos salen, entran en su paseo, bueno, pues, pues eh, eso está es totalmente garantizado. Ahora uh -huh. lo que tenemos es el voluntariado en las casas de acogida, que es para los perrillos que, bueno, pues estamos rescatando de estas viviendas que se han quedado solos porque la persona ha sido hospitalizada por el coronavirus.
0: Madre mía, es que esto es una labor muy importante, la verdad. Oye, yo, yo quiero destacar, Nacho, que tú eras piloto de aviación y un día vas y tienes un sueño, el sueño es no más maltrato animal no más animales abandonados, sacrificio cero. ¿Tú crees que algún día llegará en que las personas se darán cuenta de que una sociedad que no respeta a sus animales es una sociedad que está enferma? ¿Tú crees que en algún momento...?
5: Bueno, yo, yo, yo creo que la sociedad se ha dado cuenta, lo que pasa es que hay algunas personas que no. Entonces, uh -huh. tenemos que intentar cambiarlo. Pero somos muchos más los que queremos a los animales, los que nos quedamos en casa y y hacemos lo que nos dicen las autoridades. Somos muchas Ajá. más personas las buenas y en eso hay que confiar. Tenemos que confiar sí, en, que, en que somos más los buenos que, que esos pocos malos.
0: <risa> Yo ayer estaba viendo ese programa magnífico que emitieron en Cuatro sobre Félix Rodríguez de la Fuente. Ese momento en que él está yendo con su con su padre y la gente del pueblo a cazar un lobo, se mira el, el, los ojos del lobo y los de él y esa mirada se cruza y él decide espantar al lobo para no cazarlo, ¿no? A mí me parece bellísimo ese, ese pasaje de su vida, narrada además con esa voz, yo creo que fue un, una persona que hizo mucho, nos queda todavía mucho en el camino de, de no al abandono, no al, al sacrificio,
5: bueno, siempre hay que dar pasos. Está claro que sí, que nos queda mucho. Pero vamos dando pasos, pequeños pasos, y cuando hay un éxito siempre tenemos que, que aplaudirlo y siempre tenemos que estar ahí. Y e insisto, ahora es el momento de, entre todos,
4: ayudarnos
5: y colaborar todos para que salgamos adelante lo antes posible de esta alarma sanitaria.
0: Pues oye, yo lo dejo ahí porque no se puede decir mejor, ni más alto, ni más claro, ni con las palabras justas, como lo has dicho tú, el hecho de echarnos un cable y yo te, te doy las gracias porque iniciativas como la tuya no solo salvan animales, sino también salvan personas, porque yo me imagino, yo tengo a mi perro, a mi podenquito recogido, a Yuki, yo me imagino... Si me ingresan y yo estuviera sola, ¿qué pasaría con el perro? Y ese ese sentimiento, ese, esa agonía, no me dejaría recuperarme bien. O sea que yo creo que hacéis algo muy bueno y también facilitar el tema veterinario a las personas que se han quedado en desempleo. Así que, Nacho, ese sueño que tuviste eh, pues eh, se está cumpliendo y necesitamos mucha gente como tú. <ríe> mucha gente como tú en el P mundo. Y po
5: tampoco <ríe> lo vamos cumpliendo. Vamos, vamos dando pasos de adiós y bueno, todas las iniciativas que podamos hacer pues las vamos a hacer. el refugio no, no vamos a parar.
0: Genial. Pues fenomenal. Muchas gracias por estar con nosotros y por atendernos, Nacho. Y, y mucho ánimo para, para seguir adelante.
5: Gracias. Nada, gracias. Gracias a vosotros y gracias a toda la gente que nos apoya. Fíjate, todos los socios. Fíjate el uh -huh. otro día hablando con una socia y me decía no, yo yo si me quedo en el paro o lo que sea, lo último que voy a hacer es quitar mi cuota de socio. Cuando me dijo eso... Qué bueno. Me, en, digo, digo, me cago en... Me pues mira, eso es que estamos trabajando bien. Gracias. A todos. Bueno. Un beso muy grande. Sí, porque
0: porque hay que recordar que, no, que os nutrís de, de particulares, que no tenéis ninguna subvención, ¿no?
5: Sí, no, no, no. no. El, el, el refugio funciona por, por, por los socios que somos, ¿no? Por la gente uh -huh. que nos ve, nos escucha, en este caso en la radio, por ejemplo, y dice, pues me gusta lo que hacéis, entra en nuestra web y se hacen socios. Desde tan solo tres euros al mes, se puede ser socio del refugio y se puede ayudar a que este proyecto siga adelante.
0: Pues oye, fenomenal. Ahí lo dejamos para ver si tenéis muchos socios a partir de ahora. Muchas gracias, Nacho. Cuídate. Sí, un beso, un beso. <ríe> Otro, hasta luego. Y hoy para terminar quería compartir contigo algo que leí hace días, los 88 peldaños de la gente feliz, de Anxo Pérez, y todo lo que aprendí. Aprendí que todo pájaro que nace enjaulado cree que volar es de locos. Aprendí que no debes buscar el éxito para ser feliz, sino que debes buscar ser feliz y eso será tu éxito. Aprendí que por cada persona dispuesta a inflar un globo hay mil dispuestas a pincharlo y que por esto deberíamos inflar ya no un globo, sino mil. Aprendí que no envejeces el día que pruebas cosas nuevas, sino el día en que decides dejar de probarlas. Aprendí que hay una cosa que pesa más que hacer y fracasar, no hacer y lamentarse, y que no hay que buscar cómo cambiar el pasado, sino cómo crecer gracias a él. Aprendí que no es valiente el que salta sin tener miedo, sino el que salta a pesar de tenerlo. Aprendí que un camino con derrotas es una escuela de victorias. Aprendí que las grandes personas son aquellas que, aun sabiendo que es último día en la Tierra, deciden plantar un árbol. Aprendí que no hay nada más bonito que no te llegue el tiempo que pasas con la persona con la que pasas más tiempo. Aprendí que el día que pierdes tu parte humana, tal vez no pierdas el éxito, pero dejará de valer la pena y que la vida es como un espejo. Cada vez que le regalas tu sonrisa, te la devuelve. Fíjate todas las cosas que aprendí. Un abrazo enorme de todo el equipo del programa y hasta la próxima semana. Disfruta del verano.
4: Chao. Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finambest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.